0: Esse podcast é apoiado pela SPFC Estatística, uma das maiores páginas de análises esportivas do nosso tricolor do Morumbi. Você encontra eles no Twitter e no Instagram pelo arroba SPFC Estatística sem acento. Para você que gosta de analisar o desempenho do nosso tricolor, lá é o lugar certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Tricolor, com o seu bloquinho e a sua caneta. Esse é o Anota Aí Tricolor, o seu podcast que tenta ser informativo ou o menos desinformativo possível sobre o Tricolor do Murumbi. E para você que tá aqui pela primeira vez ou já consome o nosso conteúdo e tem a disponibilidade de ajudar a gente com o crescimento do projeto, é muito simples... Basta seguir a gente nas nossas redes sociais, @anota tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá você consegue também encontrar o Linktree e escolher a melhor plataforma para escutar o nosso conteúdo. Então é isso, muito obrigado e fiquem aí com mais um episódio do Anota e Tricolor. Valeu! Salve, sois, tricolores! Bem-vindos a mais um episódio do Anota e Tricolor. Episódio para falar a respeito do confronto da 12ª rodada do Brasileirão, São Paulo contra o time do Fortaleza. São Paulo que perdeu em casa pela 12ª rodada contra o bom time do Fortaleza, comandado aí pelo nosso velho conhecido que não traz boas lembranças para o torcedor São Paulino, o Voivoda, que era técnico daquele time do Talheres que eliminou a gente com o time do nosso muito querido André Jardini. agora treinador do nosso povo olímpico lá nas Olimpíadas, é, o jogo de ontem que tem muitas conotações, mas na minha visão aí o dia teve a marca, né, do antes, né, o dia do confronto teve a marca de ter como despedida a, a do profeta, né, a data da despedida do, do profeta, o Hernanes, que somente por esse fato de ter sido ter sido a despedida dele ontem o dia já começou triste no é, subconsciente do torcedor do São Paulo e a gente vai separar em um bloco especial para comentar sobre a idolatria dele e a sua saída que, que honra aí a história do São Paulo e também de Timão né a gente aqui do, do Anota já deseja uma pronta recuperação aí para o massagista do São Paulo Marquinhos que teve aí um problema que vocês viram ontem durante a transmissão é, no, no gramado uma cena bem chocante ainda teve aquela cena lamentável da ambulância que não funcionava que o Marquinhos volte o mais rápido possível às suas atividades. Mas a gente precisa primeiro né, falar sobre o duelo. Falar sobre alguns pontos que merecem destaque na partida de ontem. O Fortaleza que mereceu o resultado. Né, que conquistou. E só não fez mais porque o Volpo salvou. Porque o Léo salvou. Ou porque simplesmente eles perderam os gols. Né? Porque eles tiveram, pelo menos que eu me lembre. Três chances claras ali para conseguir marcar o gol. Sem contar com o gol que foi feito. Então, o São Paulo teve muita dificuldade para criar contra esse time. Foi melhor no primeiro tempo, principalmente no seu setor de meio campo. É, o time eu gostei da forma como transicionou a bola, rotacionou ele mais rápido e pressionou mais o adversário, acionando mais o Reinaldo e o Galeano nas pontas. Mas no segundo tempo, essa mesma formação ela já não tinha o mesmo ritmo e as mudanças que elas vieram a acontecer também não mudaram em absolutamente nada a postura do time. E pelo contrário, na minha visão, até pioraram em alguns pontos. Não no sentido que as mudanças tenham sido ruins, mas que os jogadores que entraram não figuraram conforme o esperado. Eu acho que principalmente o Benítez. É, vou até perguntar para você depois, Matheus, se você concorda? Porque eu achei que a partida dele foi bem ruim do que eu vi. Ele praticamente errou tudo que ele tentou. Mas eu gostei da figura do Igor no primeiro tempo, é, no meio campo. Na minha visão, o, o Luan... Está praticamente, tá, na, nitidamente na verdade, destruído fisicamente. Ele jogou muita bola no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele simplesmente ficou destruído. O time continua com os mesmos vícios que eu citei até no episódio contra o Racing, que o Breno comentou. É, que é deixar umas brechas bizarras no meio campo para o zagueiro sair com a bola lá de trás e vir carregando ela até depois da linha do meio campo, sem ninguém combater. Eu acho que isso vai muito da postura, principalmente do Luan tá cansado E o time não acompanhar esse ritmo e não ter uma peça de reposição pra função dele Que a gente já cansou de falar aqui Mas é uma coisa que bate muito nessa tecla Principalmente no segundo tempo isso ficou claro, muito mais do que o primeiro No primeiro o São Paulo combate mais no meio campo No segundo praticamente não existe esse setor e Sinceramente, né, a verdade seja dita aí A gente jogou ok no primeiro tempo Eu vi até os comentaristas falando que o São Paulo foi melhor de fato, mas foi um time sem criação nenhuma, né a gente não sujou a roupa do goleiro praticamente e no segundo tempo a gente tentou jogar para não perder e nem isso a gente conseguiu fazer e para quem acompanha né, o mínimo do futebol brasileiro sabe que o Fortaleza hoje né contra o São Paulo em comparação com o São Paulo é mais completo como time e tem uma, uma ideia de jogo mais consolidada né Tem mais tempo pra, pra, a gente podia falar de várias desculpas né? tem mais tempo para treinar, não tem tantas competições para jogar enfim a gente pode falar de bastante coisa porém hoje com o voivoda o time deles é mais entrosado é mais compactado, é mais joga mais bola do que o, do que o São Paulo. então figurou e venceu a melhor equipe na minha visão O resultado foi justo pela proposta e pelo que foi apresentado dentro de campo contra o time do São Paulo. Então eu queria que você me falasse, né? eu nem quis falar aí do setor tão especial do nosso time, né? que você já deve saber qual é, porque ontem a escalação ela foi bem legal nesse setor, mas eu te dou a liberdade para destilar aí sobre o que você quiser, então comenta aí o que, que você viu do jogo, o que, que você achou, e já deixando essa brecha aí para o nosso querido setor de ataque, o que, que você tem a dizer sobre as figuras que atuaram ontem?
1: Cara, assim, antes de tudo, saiu uma notícia agora no lance que o Marquinhos acabou de deixar o hospital, então ele está melhor. Então é algo muito bom para a gente. Com certeza, com certeza. Lamentável o que aconteceu na, com a ambulância. A gente tem que rever isso. A gente não sabe se a culpa é nossa ou se é da empresa que a gente contratou, não sei. Mas precisa rever isso, precisa deixar em um lugar melhor.
0: Isso é uma coisa também meio enraizada do futebol, né? Porque a gente tem, já teve mais casos aí do futebol brasileiro claro. em que teve situação que a ambulância precisou pegar essa, a ambulância não pegava. Tem alguma coisa errada num contexto geral, entendeu?
1: Sim, sim. Mas, digo, tipo, a gente precisa ver quem é que, quem é que fez errado pra gente conseguir consertar pra, pra, pro futuro aí não, não ocorrer mais esses erros. A gente tem o caso do daquela vez do Flamengo lá contra o Vasco que empurraram a ambulância no Mané Garrincha e tal. Mas agora seguindo, cara, assim, eu achei a escalação até certo ponto, ou seja, dos dois centravantes para trás boa, mas daí dali para frente a gente não tem que fazer, eu até eu até preferia o, o Marquinhos como titular, mas eu entendo que pode ser uma estratégia para ele usar o Marquinhos na, na terça-feira, né? a gente não sabe como que vai vir o time pra, pra terça não sabe se ele vai se ele vai tirar o Reinaldo, vai botar o Wellington alguma coisa assim não, não gostei da, da atuação do Galeano dele ter entrado ali ele é a posição que eu acho melhor pra ele mas não gostei da, da atuação ele não foi muito não foi muito incisivo assim no jogo ele não atacou tanto como a gente esperava que ele atacasse e o Galeano a gente sabe que não produz um papel na defesa que seja tão bom. E ele tem que recompensar com esse ataque que ele acabou não efetuando durante a partida. Acho que o nosso primeiro tempo foi, foi, foi ok e não pode ser ok com o São Paulo quando joga o um primeiro tempo. Com o time que está descansado tem que, tem que ir para cima, tem que amassar o time adversário. Está em casa, precisa propor jogo. E a gente não propôs. A gente tentou, mas, mas o São Paulo não, não teve uma grande chance durante o jogo. São Paulo, não, como você disse, não, não surgiu a roupa do goleiro. Só teve aquela finalização do Igor Gomes, que foi uma boa finalização. Mas tirando isso, a bola não, a bola não chega com qualidade no, no ataque. Quando chega, não faz diferença. Acho eu, assim, a, a gente bate muito nesse ponto de, de reforço, reforço, reforço. E, e eu acho que, que a grande solução não é só o reforço. O reforço ele, ele é uma parte de um todo. E, e eu acho que precisa melhorar muito o, o esquema de jogo, a, a, a construção de jogadas, o toque de bola no meio campo, a, o envolvimento do adversário no meio campo. Isso não acontece mais, o São Paulo não envolve mais. O Igor Gomes não é um cara que, que vai desempenhar a função como um grande armador. O Benítez não vem sendo um armador. Ele entra para ser um, um segundo atacante, para ser um cara que que vai infiltrar e, e acaba sendo, um, chove no molhado, ele, não fa, ele acaba não fazendo nada no jogo, eu acho, eu não quero me precipitar, espero que o, que o Benítez daqui dois, três jogos ele destrua o jogo, faça gol pra caralho, vire o, o Giraia de novo, mas assim, o, o Benítez hoje é, é incondicional pagar 20 milhões pra ter o Benítez no São Paulo hoje, é, é maluquice pra mim pagar 20 milhões pra ter ele é um cara que não é regular, ele não joga todos os jogos bem, quando ele joga ele vai lá, pum, lesiona assim, eu acho que é um custo a se correr é um risco a se correr e é um custo que a gente não tem pra, pra bancar mas, no momento né, não tô dizendo que quando chegar lá a hora de pagar, não deva pagar a gente não sabe ainda como que vai ser essa caminhada do Benítez ao longo do São Paulo mas acho que no momento a gente não deve exercer esse direito de compra uh, agora, o segundo tempo cara, o segundo tempo foi horroroso Uh, a criação que já estava ruim foi pior ainda uh, o ataque que já estava bem cansadinho foi mais cansado ainda o Marquinhos até tentou alguma coisa no, no decorrer do jogo mas, mas, mas tenta sozinho né é, tenta, se corre soa sozinho daí não, não tem o que fazer o Benítez pra mim entrou, entrou horrivelmente horrível, mal mais um jogo que ele não, não entra bem e, e não ajuda o time aliás, além de não ajudar, atrapalha porque o Benito não sabe marcar, não tem intensidade então assim é, você tem um cara que, que, ele, que ele tá ali no time pra armar, pra armar a jogada pra botar o atacante em condição de fazer gol pra, fazer, pra facilitar o ataque, e ele não facilita é peso morto em campo, e peso morto só afunda, não sobe uh, então assim, acho que a gente precisa rever a forma que a gente está jogando acho que o Crespo precisa rever como que ele está escalando o nosso meio campo as, as estratégias que ele está usando as, as formações, as tônicas de, de, de equilíbrio que ele está tentando usar no time, que para mim não está funcionando até funcionou na, na, na nossa primeira vitória no primeiro tempo na nossa primeira vitória e, mas a partir disso contra o Bahia eu acho que a gente não foi bem a gente achou um gol ali no final do jogo e, e a gente não pode ficar dependendo de, de achar gol a gente precisa criar gol a gente precisa levar o risco ao adversário e não fazer do risco a nossa sorte no meio do jogo então e sobre o ataque para finalizar minha, minha primeira fala acho que assim a gente falou desde o começo né, que não era para renovar corras que, que não ia dar certo e a gente tá vendo que não tá dando certo o Bruno Rodrigues é dispensado sem ter nenhuma chance. Uh, o São Paulo não, não contratou ninguém para estar aqui ainda. Está focado no Calheri, que tenho quase certeza que não vem, porque ninguém vai pagar 46 milhões pelo Calheri. Ninguém é maluco a esse ponto. E acho que, eu, eu acho né, que nem 23 milhões é aceitável a se pagar pelo Calheri, 46, então, é maluquice mas acho que a gente devia focar em outros nomes, tem outros caras no mercado, e a gente já perdeu bastante tempo com, com esses nomes como Caleri, e essas, e essas falsas especulações de que estamos atrás de alguém ou estamos sem dinheiro.
0: É, tem várias situações aí que, que a gente precisa pontuar, né, é, existe uma, uma linha muito tênue pra gente poder falar, que por exemplo, que a gente tá, tá criticando o, o trabalho do Crespo, como muita gente vem fazendo, que eu acho um absurdo, mas eu acho que tem situações que incomodam e que deveriam ter uma atenção ali Que obviamente fazem contexto com você ter o desgaste físico Fazem contexto com você ter a DM lotada E faz contexto com você ter é, situações como é, a, a questão do calendário Enfim, toda essa situação, né? três competições, enfim Só que a, a grande situação é que tem coisas que acontecem repetitivas que a gente não consegue entender muito bem o porquê acontece, e não são críticas, mas são ponderações, como você falou. Né? A equipe ela criava muito mais na época do, do Paulista, era uma equipe muito mais incisiva, que pressionava muito mais, era uma equipe que fazia boas triangulações no meio-campo, e hoje em dia tem jogos que a gente vê como foi agora contra o Fortaleza, que praticamente o meio-campo de São Paulo parece que não existe. Né? Então você dificulta muito a sua criação por conta de um setor que fica muito fragilizado, Dentro do, 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 do jogo, o Rojas, jogar na posição que ele joga ali por dentro, não funciona em absolutamente nada. A gente sabe disso desde que a gente se conhece por gente, mas é insistente nessa ponderação de continuar com o, o Rojas nessa mentalidade, nessa posição. Ou mesmo ele iniciando um, um jogo como titular, porque como você falou, né ah, eu queria o Marquinhos como titular, acho que todo mundo queria. E ele usar essa desculpa, ou poder usar, eu acredito que é quase impossível ele começar com o Marquinhos na terça-feira Acho que é beirando o impossível mesmo E não faz o menor sentido ele ter deixado ele no banco para colocar o Rojas Eu acho que se ele tivesse começado com o Marquinhos era capaz de a gente conseguir aproveitar melhor o primeiro tempo Com um time mais enfático e ter um moleque 100% incisivo Então eu acho que ele pecou extremamente nessa parte, nessa ponderação dele não ter começado com o Marquinhos E ter insistido em continuar com o Rojas ele já tinha uma peça fragilizada no ataque, que era o próprio Pablo. E ele ainda assim quis colocar mais um para a situação. E é claro, aquela velha tônica que você fala sempre, né? A gente sempre debate aqui que ele não abre mão do esquema nem ferrando, né? Ele não muda o esquema tático. E isso é complicado, porque tem jogos que precisam. Até o jogo de ontem, você poderia falar que não, porque o Fortaleza estava atacando mais. E se ele abrisse mão de um zagueiro, talvez ele perdesse até demais, Porém, outros jogos que a gente sempre cita, ele não abre mão, né? Ele não testa uma linha de quatro, ele não, não muda, não tira um zagueiro, ele não, não, não simplesmente não muda, sabe? Então, essa, essa, essas ponderações são diferentes de críticas, são coisas que a gente tenta entender que aconteciam na época do Paulista, que era no ápice do time, que era uma situação onde ele rodava muito o elenco, onde ele conhecia muito, muitas posições, o São Paulo abusava de criações, era um time muito proativo e encantava a gente, esse time se perdeu, entendeu? Então eu acho que falta essa 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 situação dentro dentro do São Paulo, né? E partindo já desse pressuposto a gente falar a respeito dos nomes do confronto, né? Tem algumas citações aqui que a gente precisa colocar como positivas, como negativas, né? A começar, eu vou passar as minhas, depois você passa as suas. Começar pelas citações da positivas aqui do jogo de ontem. É, eu gostei da partida do Léo é, Principalmente porra, Dos lances que ele, do lance que ele salvou a gente né, Daquela cagada que o Arboleda tinha feito Que ele foi recuar a bola aí, A bola não foi forte o suficiente Pra chegar no Volpe. E o Léo, cara, foi é, Muito claro ali E teve outros lances também Que ele desarmou muito bem a, o adversário Então eu adoro falar do Léo Porque o Léo pra mim é uma evolução absurda Dentro do São Paulo, eu gosto muito de ver essa evolução E tem muita gente que ainda Insiste em cornetar ele como se fosse um jogador mediano Como se fosse um jogador ruim E que espantasse a galera de ser titular do São Paulo Agradeçam dele ser titular do São Paulo Porque sem ele, nossa senhora é, O Igor Gomes, que eu gostei dele na partida no primeiro tempo Quando ele voltou no segundo ele já estava morto também E não jogou nada Mas no primeiro tempo eu gostei dele Mais do que a atuação do Benítez quando ele voltou, quando ele entrou é, O Benítez, aí, como a gente disse, ele Perde muito em marca perde demais em marcação. O Benítez é horroroso marcando, horroroso, horroroso. Ele é muito ruim em marcando, mas ele era para compensar criando as jogadas, né? E ele tentou ali umas duas, três bolas que, cara, não faziam sentido. E a bola foi a lua, ou chutou muito longe, ou, enfim. Várias condições que ele não acertou e ele tentou, mas não conseguiu. Então, primeiro, o primeiro tempo bom do Igor e o segundo tempo com é a entrada do Benítez, péssimo. E o Luan, que foi o que a gente ponderou, né? Ele foi muito bem no primeiro tempo marcando, mas no segundo tempo, cara, o cara parecia que tava. Tinha, sei lá, três caras do Fortaleza num triângulo e o Luan brincando de bobinho no meio com eles, o cara tava morrendo de cansaço. Então, como a gente não tem um reserva para pro... a posição dele, né? É complicado a gente falar que o cara jogou mal no segundo tempo, porque o cara tava destruído e ele é titular em todos os jogos 90 minutos. Então, é, é difícil demais fazer uma colocação nesse nesse estilo e, cara os péssimos da partida né a gente não, não precisa não precisa falar né o Pablo que já é de praxe né o inimigo do gol inimigo da bola inimigo do torcedor inimigo de tudo é simplesmente um dos se não o pior detentor da camisa nova da história de São Paulo é, falando no Pablo eu gostei muito de uma análise micro do nosso parceiro do analista SPFC, né, o Vulgo Breno, que sempre está aqui com a gente, que ele fez uma análise dos gols, né da importância dos, dos 28 gols do, do Pablo para o São Paulo. Né? Sendo que desses 28 gols do Pablo, pelo menos uns 10 ou 11, se não me engano, são inflados em jogos tipo, minúsculos como 3 no 4 de Julho de Piripiri, 7 no Campeonato Paulista contra times pequenos... Então, assim, ele infla muito os dados do gol dele em gols que, tipo, não serviram pra absolutamente nada pro São Paulo, pra jogos decisivos do São Paulo, ou então, especificamente pra mudar o placar contra times grandes ali, ou contra em jogos importantes, né, do, do, do São Paulo. É, e o Rojas, cara, eu sempre, eu separei ali a última fala para falar como que ele é horroroso, né, foi a... O São Paulo caiu no maior conto do vigário da história, na minha visão, com essa renovação de contrato por causa de um jogo contra o poderosíssimo Sporting Cristal, para acreditar que ele possa ter um bom futebol aqui dentro de novo. O cara simplesmente errou tudo o que ele tentou e ele ainda voltou para o segundo tempo, foi isso que foi o que mais me espantou, o cara já estava amarelado, o cara não acertava um passe, o cara errava absolutamente tudo e ele foi colocar o marquinho na faixa dos 15 minutos do segundo tempo. O Rojas ter voltado para o segundo tempo Para mim foi assim Péssimo, péssimo, péssimo Gastar 200 mil por mês Num cara que Porra, é horroroso, não serve para nada O cara é velocista com 32 anos de idade Não faz o menor sentido Então, péssimo, péssimo Tudo, tudo péssimo Mas eu queria que você ponderasse aí Quem foram os destaques positivos e negativos Na partida, na, na, na sua visão
1: Cara, eu vou De positivo, eu vou com... Vou com o Léo e puta. Vou com o Léo e com, com o Igor Gomes que foram um os dois que, que mais tentaram coisas positivas no jogo na minha opinião. O Marquinhos entrou bem até, mas não fez não fez nada gigante para para merecer entrar no, nesse nesses coisas. O Igor Gomes teve a melhor chance do São Paulo no jogo e agora de ruim cara de ruim eu tenho bastante coisa para falar. Uh, o, o Rojas e o Pablo, assim, olha, é, é, é até triste, sabe, cara? Não é nem revoltante, mas é triste, porque, pô, é todo jogo é a mesma coisa, sabe? É Deixa molhado, e, e assim, eu, eu ainda vou falar no, na minha última pontuação sobre isso, mas, pô, me irrita muito, cara. O, o Pablo, ele não, ele não tem nenhuma característica acentuadamente boa, cara, ele não tem nada. O, qualquer, qualquer atacante da, da Série B tem alguma característica que seja decente ao menos e o, e o Pablo ele não tem e a gente paga 400, 500 mil Pablo todo mês para ele ser um zé ninguém o, o Brusque deve pagar menos de 100 mil pro Edu e o Edu mete gol todo jogo na, na Série B ah, mas é a Série B é, é a Série B que é um campeonato difícil para caralho e ele tá metendo gol todo jogo e assim eu, eu trocaria, eu tentaria, eu tentaria bater na porta do Brusque e faria uma oferta pelo Edu, porque o Edu é bom pra caralho. O cara é, o cara tem, é artilheiro da série B, tem nove gols, e faz gol todo jogo que joga, porra. O cara, ele, ele faz, gol de todo jeito. É, é coisa de maluco, é viciado. E, e assim, o Rojas cara, assim, eu o Rojas é o único. é o único velocista no Brasil com mais de 30 anos. Ele não tem nada de diferente, além de ser velocista. Ele é o único. O Grêmio tem o Douglas Costa, que tem 34 anos. O Douglas Costa é o cara mais diferente do Brasil. Ele é o cara que melhor dribla no Campeonato Brasileiro disparado. Ele ainda não engrenou, ele ainda não começou a jogar bem. Mas quando ele engrenar, quando ele pegar a terceira marcha, irmão, ninguém segura. E no segundo jogo dele, ele já estava dando caneta nos caras. Então, assim, para você ter um velocista que é um cara de mais idade, ele precisa fazer alguma coisa diferente. Ele precisa ter um drible, ele precisa ter uma finalização de longa distância. o Rosso, não tem porra nenhuma. Ele só corre. E agora que ele já tem 32 anos, ele não corre mais como ele corria antes. E os dribles não saem mais com o mesmo reflexo que saiam antes. E daí fica essa merda aí que a gente tá vendo. Ele não sabe finalizar. Ele não sabe chegar na área. Ele não sabe dar, fazer uma tabela. E afunda o time. É um cara que é realmente o, o peso negativo. Ele não é nem peso morto mais. Ele é negativo. Ele afunda mais o time do que o peso morto. Que é o Pablo. O Pablo é o, é o peso morto e ele é o peso negativo. E agora de mais negativo, acho que é ponderar a condição física dos jogadores. Eu não sei porque que tá assim. Se elogiava, elogiava muito o preparador físico do Crespo, que até o Bielsa queria. E pô! Que que tá o que está acontecendo? Os caras. Os caras têm estourado desde o Paulistão. Que já tem dois meses quase que, que já foi o Paulistão. E, e nada de, de uma melhora física. Não tem um jogador que tem uma melhora física. Um, um jogador. Um jogador que tá bem, tá totalmente recuperado da, daquela fase. Acho estranho. Acho, acho que não tá legal essa parte. Agora a minha última ponderação, cara. Assim, é a comissão técnica Eu Crespo. Eu eu, eu trato, eu não trato como crítica, eu não quero ser aquele cara chato que rema contra a maré. Contra a maré. Eu adoro o Crespo, gosto muito do da pessoa Crespo e go, gosto muito do trabalho que ele vinha fazendo no São Paulo. Mas, assim, tem muita coisa errada, na minha opinião. Pô, tem, o, tem o ponto de ter tirado o Juan Santos da, da lista da Libertadores, de ter deixado caras que estão que lesionados na lista da Libertadores e tirar o Juan Santos, que poderia ser uma das, das opções da nossa base que é um cara que que já tá bem deu uma assistência pro o Milano no jogo contra o Corinthians e, e assim com certeza tem futebol melhor tem esse aspecto da de queimar jogador e tal mas assim cara na, no jeito que a gente está com as peças que a gente tem né, o, o menor risco de todos é, é queimar jogador é o menor risco da, da história é queimar o jogador e assim eu acho assim pelo menos eu entendo ao meu ver que, que se, o, se o Juan entra no jogo de Libertadores ele erra alguma coisa a gente com certeza abraçaria ele porque seria o primeiro erro não é que nem o Pablo que erra há quase dois anos o São Paulo entendeu e assim e seguindo, acho que o São Paulo não, não exerce um, um, um poder que deveria exercer em casa não... até falar da, da, grande, da nossa torcida organizada, torcida independente que falou que que o coração parou, né, e assim, eu não, não quero rir da cara do Crespo, ironizar a frase dele, mas eu acho que o São Paulo deixou de ser aquele time vibrante, de ter aquele, aquela, aquela pulsação elevada, sabe, deixou de ser aquele time e, e quando cansa, pum, cansou, e, e não tem mais uma vibração, você não vê o time naquela, naquele ânimo, que, que ó, até, a gente até comentou que, que era, um, era um time muito ânimo de libertadores, muito competitivo, muito aguerrido, que tinha muito brilho naquele time. E, e do nada o time não... A, deu um estralar de dedos, os caras, pum, voltamos voltam a ser o São Paulo de 2018, 2017. E, e assim... E eu acho errado comparar? Acho totalmente errado. Mas, pô, em 2019 o... o o Brenner ainda não tinha engrenado, e quando não tinha engrenado, o Diniz estava entregando 5, 6 bolas por jogo pro Brenner. O Brenner tentava alguma coisa. Tava entregando 5, 6 bolas pro Luciano. E assim, uh, eu, ao meu ver, quando você tem um elenco ruim, você tem que tirar o maior suco da pedra que tem daquele, do elenco. E, e eu acho que, que não tá sendo, isso não tá sendo feito pelo, pelo Crespo e pela comissão técnica. Porque, pô, uh, por mais que o Fabo seja um horrível, um horrível mesmo se chegar cinco bolas no pé do palco, ele vai fazer um pelo menos eu, eu eu ainda acredito que ele possa fazer um mas assim não chega eu eu entendo que ele atrapalhe essa chegada atrapalha mas mas deveria chegar mais bolas deveria ter mais bola lá para o cara tentar alguma coisa pelo menos ele é ruim é ele é horrível a gente sabe que ele é ruim mas Uh, para você condicionar que o cara é ruim que o cara é horrível uh, as chances tem que ser tem que ser criadas para ele e, e o São Paulo não tem criado chances para nenhum dos seus centravantes quando criou, foi no último jogo pro Vitor Bueno, que fez aquela, aquela aquele desastre aquela catástrofe que a gente viu com os nossos olhos tanto que além daquela bola criou uma chance pro, pro Nestor e aí, pô você, vamos ser sinceros o São Paulo criar duas, três chances num jogo de Libertadores, dentro de casa é coisa assim, é inadmissível, na minha opinião. Um time que na minha opinião, que quando veio, a gente esperava que seria um time que propositivo, que ia pegar a bola e ia propor jogo, que ia ser um time que, pum, ia pra cima, ia pressionar, sabe? A gente viu isso até o Paulista. Acabou o Paulista, pum. É, é outro time, parece que é um time que é um time reativo, é um time que marca mais do que ataca, que, que marca, que tenta, que tenta jogar para não perder e, e não é isso que eu quero ver no São Paulo, cara. Eu, eu realmente não quero ver isso.
0: Eu, eu sou, a gente tem diferenças na, nas ponderações quando quando é esse assunto é, por por vários motivos, né? Eu acho que eu vejo o, o Crespo, a figura do Crespo, além do, 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 de como técnico do São Paulo. Né? Eu vejo ele como figura vinculada ao São Paulo. Eu acho que toda essa questão de imagem é, é muito importante. Né? Então eu gosto bastante dele, principalmente nessa parte, pela questão do, do que ele pode agregar aí ao São Paulo a longo prazo. Né? A, ter ele do lado do, do, do São Paulo é melhor do que ter ele fora do São Paulo. É, eu não gosto de comparar, mas eu acho que a situação do Crespo, por mais que né, os resultados não, não sejam entregues da mesma forma como é essa situação que eu vou fazer a comparação, mas é entendível, eu acho que o São Paulo cair nesse resultadismo, cair nessas questões que estão acontecendo, essa fase ruim, é similar ao que, poderia, ao que foi feito com o Inter, com o Kudê e o que se sucedeu, né? o Inter ainda tinha... Um gatilho pronto ali na cabeça deles Que era o, o, o cabeçudo lá do Del Valle o Ramírez. E mesmo assim aconteceu o que aconteceu Mas eu acho que a figura do Crespo né, Pode até ver as contratações que o São Paulo fez né? Muitas passaram pela, pela figura que ele é né? Pela importância que ele tem no, na, na história do futebol Uma pessoa muito respeitada Sim. Então ele agrega nessa parte é, Eu lembro muito de uma live que ele fez No canal oficial do Milan também que foi uma live que ele fez como técnico de São Paulo, usando as roupas do São Paulo levando essa imagem internacional, que é uma coisa que o clube vem tentando fazer né? Então projeta a longo prazo ele passa além do futebol Então esse é o primeiro ponto que eu gosto dele é imensamente Eu acho que é um cara que, porra, a gente tinha um Fernando Diniz como técnico, tá ligado? Era um cara que não somava em absolutamente nada a figura Era um cara que mal aparecia na mídia Era um cara que não tinha história nenhuma no futebol Era o um cara que a única relevância que ele tinha foi o Aldax E tipo, é isso, tá ligado? sair desse cara para o Crespo, um dos maiores camisa 9 da história da, da Argentina, um dos maiores camisa 9 da história do futebol italiano, então assim, é um cara inteligente, é um cara pé no chão, a entrevista que ele deu pós-jogo explica muito isso, só que assim, a gente tem que ponderar, eu concordo com você em várias situações, eu acho que é um time que ficou paralisado, e principalmente a questão da comissão técnica dele, do Coran, não do Corrani específico, mas dos preparadores físicos dele, porque assim, eu, eu entendo os dois lados de que o time está imensamente desgastado com aquela batida do Paulista, de dois, jogos a cada dois dias, situação, mas assim, o São Paulo tinha três times que a gente falava, né então eles giravam três times basicamente, competia na Libertadores com os times titular e competia no Paulista ali depois de um período de tempo com o time reserva. E todos os outros times do Campeonato Brasileiro estavam na mesma batida também. Eu, eu digo todos os times que competem ali entre os grandes: Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, enfim, todos estavam na mesma batida. né Todos tiveram a mesma quantidade de jogos, todos competiram no Campeonato paul, é, Paulista, não, todos competiram os campeonatos estaduais, todos jogam a Libertadores, os que não jogam a Libertadores caíram para a Sul-Americana, enfim, todos estão na mesma batida. E o físico dos caras está muito melhor do que o físico nosso. Isso é notável, tá ligado? E eu lembro muito quando rolou a transição entre... Quem que era o técnico anterior do Diniz? Era o Cuca, não era? Do... Não, era
1: o... Era Cuca. Era o... era o
0: Cuca. Da transição... Não, era o Mancini. Era o Mancini, é. Foi três jogos. Foi três, jogo. três jogos. Era tipo assim, é, a transição do São Paulo, que era do Mancini barra Cuca barra Mancini, depois pra entrada do Diniz, eu lembro que o físico do São Paulo com o Diniz era brutalmente melhor. Porque era um, era um time que era muito intenso, mas era um time que conseguia ter poucas lesões. São Paulo não sofreu tanta lesão assim, principalmente no ano passado, com exceção de lesões pontuais, como principalmente o Luciano nos períodos finais ali. Mas era um time que era completo a maior, a maior parte do tempo com o elenco. Né? O Diniz ele tinha essa característica positiva que conseguia cumprir. E eu vejo o São Paulo hoje, com, esse, com essa batida que ele vem tendo, Quebrando os jogadores, tá ligado? E é uma coisa que parece que não é por ritmo de jogo, não é por quantidade de jogo É por não finalizar o, que aconte... o, que... O, que... o desgaste anterior Parece que o jogador ele não zera, ele continua, tá ligado? Ele não zerou o desgaste dele, ele continua acumulando desgaste pra chegar num jogo e lesionar então, você perdeu. São vários erros, assim. É, são vários erros, entendeu? Não é botou tipo... Botou o Miranda antes é... da hora. Não, o, o, o Miranda, antes. o Luciano, o próprio Rigoni, o benites Dá pra gente ponderar vários aqui, entendeu? E,
1: e, cara, querendo ou não, vai fazer de novo na, na terça-feira.
0: Exatamente, eles, eles vão Assim, voltar. eu não tô
1: falando que é errado, sabe? Porque a gente não tem que fazer. É, tem desespero. Que botar, tem que jogar mesmo. A
0: gente tem que tentar mas... ganhar.
1: Mas vai fazer de novo e vai estourar de novo.
0: E, assim... É um jogo truncado contra os argentinos Do Racing, se esses três tomam entrada Os três lesões, ficam mais um mês fora Então a grande situação O grande X da questão É que o São Paulo tá mal nessa questão Da DM Consequentemente não entrega peças Para ele o suficiente, que são as peças que ele utilizava O time fica devastado é, Não entregam além disso É óbvio as peças, mas aí é uma outra questão É questão de dinheiro, que é uma questão muito mais tem um embrulho muito maior ali, uma coisa que ele já sabia e que ele deixou isso bem claro. Só que eu acho que na situação atual, para o que a gente tem, tanto no futebol nacional quanto no futebol internacional, para a gente tentar buscar em ali uma suposta queda do Crespo, o São Paulo tende a perder muito mais do que ganhar, tá ligado? Eu acho que é um, um time que a gente já sabe que emocionalmente eles estão extremamente instáveis, que quando tem uma, uma debandada de técnico que eles gostam, por exemplo, o time sofre, o time cai de rendimento. Então assim, a gente já tá fudido com ele, sem ele é capaz de piorar. Então eu acho que é mais dar tempo, dar apoio. E, consequentemente, esperar que os resultados É óbvio, a gente também não é, é, é fi de Deus, né? A gente não vai ficar ali o tempo todo esperando ter os resultados. E os resultados continuam na merda, na merda, na merda, na merda. Imagina, cai ali, sei lá, é, continua uma bosta no Brasileiro, cai na Copa do Brasil cai na Libertadores. Cara, é futebol brasileiro. É futebol, na verdade, né? Infelizmente, se cair com péssimos resultados em todos, a situação vai ficar ali calamitosa. pô É, é brutalmente... Complicado de ter uma continuidade com uma queda de rendimento brutal E abrindo mão de todas as competições Então eu acho que ele tem essa consciência Isso ficou claro ontem, que ele precisa melhorar é, Ele ficou claro uma porrada de coisa na, na entrevista de ontem E eu acho que a gente tem que só aguardar aí pra ver O que vai acontecer nas cenas do próximo capítulo Mas sempre apoiando, né? Nunca, nunca julgando é, ou então pedindo a cabeça ou coisas desse tipo Porque eu acho que na minha opinião... Não é a melhor situação para o momento, a gente pode se arrepender. E para finalizar nosso, nosso episódio, a gente, eu trouxe aqui o nosso momento profético, né? Que tem que rolar é, uma passagem rápida e uma situação bem rápida, só para a gente se despedir também aqui com uma nota do, do Hernanes. É, confesso que ontem já estava suficientemente triste, e mesmo com a derrota eu não fiquei tão mais triste depois dos vídeos de, de anúncio do, do, de, da despedida do Hernanes, né? É, então só uma breve passagem de despedida mesmo O Hernandes, ele foi basicamente o primeiro conceito de ídolo que foi formado na minha cabeça né? é, Nasceu no São Paulo, chegou ao topo com os dois brasileiros que eu vi E teve ali a sua saída pra Itália E quando eu era pivete ainda, eu chorei perguntando pro meu pai Como, como, que era, como assim ele vai sair do São Paulo, tá ligado? Eu nunca tinha visto um jogador que eu gostava sair do São Paulo E ele foi o primeiro, ele, o Dagoberto, eu lembro foram os dois que eu mais senti quando saíram depois ali das suas vitórias dos brasileiros. E agora ele saindo de novo, né? você volta ali, aquele, aquele sentimento de quando era, era menor. E mesmo a gente falando que sempre que era o melhor para o São Paulo, era o melhor para ele, principalmente financeiramente para nós, e porque ele não vinha sendo utilizado e ia desgastar a figura dele como ídolo, é, foi o melhor e ele foi muito São Paulino para poder fazer essa rescisão que ele fez. O São Paulo aí que é mestre em ter mais sorte Do que juízo nesses casos Porque foi agora nesse quesito com o Hernanes Que abriu mão de milhões para rescindir o contrato Para o São Paulo é, Mas não são todos Hernanes Teve ali como ele também o caso do, do Pato né, Que também abriu mão de milhões Para não poder sair do São Paulo E rescindir porque sabia que o ambiente não era Propício para ele figurar o futebol dele Então o São Paulo aí Tem mais, ju, tem mais sorte do que juízo Para esse tipo de escolha mas eu acho que o Hernandes aí, a gente tem que agradecer todos os dias por ele ter jogado por aqui, ter feito o que ele fez, um cara que ganhou dois brasileiros e voltou, botou a abraçadeira no braço ali e salvou a gente do, do rebaixamento, que seria o maior vexame da história do clube lá em 2017. É, ele é foda, não tem, não tem outra palavra para descrever ele. Então, obrigado ao Profeta, né? e um dia, se eu posso ainda sonhar, né um dia ele vem aqui com a gente bater um papo histórico, acho que seria o maior marco da minha vida, mas a gente não pode desistir nunca, né? Então, a gente quem sabe um dia a gente consegue uma, uma figuração brutal dessas aqui no, no podcast pra botar uma estátua né na nossa, na nossa figura. Isso é sensacional. Então, Quer fazer
1: um pôster? Né? Não, porra, eu
0: ia fazer um poster do episódio assim, eu ia escutar todos os dias como alarme do celular, pô. Não, tem, não tem como. Mas passe isso, sua... deixei aí um momento pra, pra cada um falar deu seu pequeno depoimento a respeito de, de Hernanes seu profeta
1: cara o Anderson Hernanes ele é ele é o maior ídolo que eu que eu me recordo assim que, que eu pude desde quando eu passei a entender o que é futebol ele é o ele é o maior ídolo que eu vi com a camisa do São Paulo e, e cara ele eu não lembro dele nos anos brasileiro até porque eu tinha eu tinha cinco seis anos então quase não, não sabia de nada não, nem mal vi o jogo direito e, e cara mas o Hernandes ele ele é tão ídolo assim que ele me ele virou o meu ídolo sem jogar no São Paulo quando ele tava na quando ele tava lá na lazo na Inter porque sabe quando você vê alguém assim que você sabia que já tinha uma história no, no teu clube que que vem da base do clube você fica pô, pô esse cara é Vou torcer pra esse cara E eu fui torcendo pro Hernanes Eu ia, eu pegava os times No, no FIFA no PES Por causa do Hernanes Pô, vou jogar com a, a Lazio do Hernanes Eu ia lá, botava o Hernanes Ele era o cara que fazia tudo no time para mim e, e ele sempre foi esse cara que Eu sempre esperei a volta dele foi, foi algo assim de tipo Pô, quando que ele vai voltar, cara? Quando que ele vai voltar? Eu, tô, eu, ficava, eu ficava angustiado, sabe? Pra, pra ver ele de novo com a camisa do São Paulo, e cara, em 2017, eu te confesso que foi, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, quando, quando o São Paulo soltou aquele vídeo, meia-noite, eu, eu ainda era bem, era bem deslocado assim, de rede social, então eu lembro de, de chegar, assim eu tava na praia, eu cheguei da, da praia em casa, assim, meia-noite eu olhei assim o celular, pô, Notícia do Globo Esporte, o Hernanes é de São Paulo, cara, eu, eu não sabia como que eu reagia, eu, eu fiquei emocionado, fiquei alegre e, e a gente viu a diferença que ele fez naquele ano, tanto que o, o jogo de, da estreia dele contra o Botafogo é um dos jogos que mais me emociona, como torcedor de São Paulo, esse, até esse ano de 2017 tem vários jogos que me emocionam, esse jogo de, de contra o Botafogo, o um jogo contra o Sport que a gente ganha na... Na, na calada do, do final do jogo com uma defesa milagrosa do Sidão e, e o Hernanes ele faz parte assim de da minha construção como torcedor de São Paulo a minha identificação com o São Paulo passa muito pelo Hernanes sabe essa figura de, de amor de, de afeto de, de inteligência o Hernanes é um cara assim que ele sempre foi uma referência pra mim dentro do campo e fora dele, ele sempre foi um cara um ponto fora da curva sabe sempre acima dos demais um cara muito inteligente, o um cara fala cinco, seis línguas, porra. O cara é, é um.. é um diplomata, é um cara assim, porra, o Hernanes é gigante. Eu espero ainda que. Não sei se ele vai. o que ele vai fazer quando. Quando ele, quando ele encerrar a carreira, se ele vai se tornar técnico. Eu acho que ele tem muito. Tem muito aprendizado, se ele queira fazer isso. Ele tem muita. Tem muita inteligência na cabeça dele se ele. Se ele quiser exercer esse papel e Eu gostaria muito de ver ele como treinador de São Paulo no futuro, ou se ele quiser ser um dirigente, um cara de relações internacionais, que seria algo que ele fazia, ele iria fazer muito bem.
0: Também concordo. Com toda
1: certeza. Porque tudo que ele diz, tudo que ele faz, ele desempenha com muita qualidade. E, e assim, o Hernandes é um cara acima de, de muita coisa no São Paulo para mim. A gente não, Eu não posso dizer que ele seja o, um dos meus maiores ídolos, porque tá ali, tá ali Telê, está ali Murici, está ali Sene, Raí... Mas, assim, dessas prateleiras de, de não ídolos, né? Porque pra mim, Raí, Tele, Murici e Sene são, são mais deuses do São Paulo do que ídolos. E o Hernanes, ele é o primeiro dos ídolos. Dos, dos mais normais, o Hernanes é o primeiro. Ele é o cara que, pra mim, ele representa o que é ser São Paulo.
0: É, eu concordo. Eu acho que eu gostaria muito de ver o Hernanes voltar pra cá em algum cargo. Por mais que a gente sabe nos últimos tempos que ídolos que voltam ao São Paulo sempre são queimados, principalmente pela torcida ou pela exposição de dirigentes que usam eles como escudo. Então eu até prefiro que ele fique um tempo fora e maximize algum conhecimento que ele queira, seja ele qual for, do que voltar num, numa instância rápida ao São Paulo é, num tiro aí, numa tiragem média de tempo, porque... É especialista, esses dirigentes Ou essas situações que não diferenciam nunca é, São a mesma Linhagem sempre é, Usarem aí os ídolos como escudo Queimarem ídolos Ou o imaginético do, dos ídolos Para as pessoas mais novas aí Que não puderam ver, por exemplo, um Lugano jogar Um Raí jogar Que tem aí a figura do, do Raí como sendo o cara que fez, Contratou fulano, fulano, fulano O Lugano que ah, fez tal, tal coisa então, assim.
1: Ele me deixa triste, é, né?
0: Então, é, é difícil falar que, ah, volte ao São Paulo rápido, faça o que você quiser fazer, esperamos que um dia volte é, com alguma diretoria extremamente competente aí, que consiga te dar o apoio necessário, como vem fazendo aí, querendo ou não, a atual diretoria, com a figura do Murici, pelo menos até o momento, né? É uma, um cara aí que se. O Murici sempre vai ser minha tiragem teste, né? Se o Murici um dia. Ficar revoltado e sair. Eu sei que essa diretoria é a mesma que as outras. E ela vai ter a mesma postura com os ídolos como as outras. Mas até o momento ela vem se mostrando. Pelo menos nesse aspecto. Muito condizente com o que foi proposto. Né? Então foi uma coisa que, que vem sendo bem feita. Essa tratagem aí com os ídolos. Trazer os ídolos mais próximos ao São Paulo. Nas apresentações. Enfim, uma série de, de coisas. Que, que são pontos positivos. E aí quem sabe se continuar assim. Seja um bom momento. Pra, seja um bom local para a volta do Hernandes. Mas enfim, é, precisar, precisávamos fazer essa linhagem, essa, essa tiragem-teste aí para falar a respeito do, do, do Hernanes. É, o São Paulo, agora para finalizar a volta a campo na terça, buscando né, a classificação na Argentina às 21h30 contra o time do Racing. É, esse episódio desse jogo, analisando esse jogo, sai como de costume no dia seguinte, na quarta-feira. Vamos fazer o teste de novo do YouTube, já que a gente falou no episódio anterior. A gente vai fazer esse teste, não é nada garantido. O episódio vai estar tá aqui de qualquer forma, tanto para explicar que o conteúdo está no YouTube, quanto para fazer o episódio normalmente. Se der errado, o no... YouTube novamente como deu, porque o PC aqui da, das pessoas que fazem o podcast é horroroso. A gente vai fazer o podcast normal. Se der certo, a gente vai vir aqui para avisar vocês que o conteúdo todo está disponibilizado com imagens lá no nosso YouTube. Sendo assim, tudo devidamente anotado. A gente finaliza mais uma edição do Anota em Tricolor. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. A gente retorna na. Que dia? Quarta-feira. Quarta-feira Quarta para analisar o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América. E não se esqueçam, a vida é uma sucessiva sucessões. Uma sucessiva sucessões. Uma sucessiva sucess... Caralho, eu errei. Nem eu sei fazer o bagulho. Como é que é mesmo? A vida é uma sucessiva. sucessiva sucessões, de sucessão. Sucessão de sucessões que se sucedem que se sucessivamente.
1: Sucede, sucessivamente. <risos> é só
0: ele pra fazer essas coisas. Eu não presto, tá ligado? Eu não tenho. Eu, eu, é não, eu não sou o profeta. Eu não sou gênico ele. Mas é isso uma citação especial aí. É, um abraço ao profeta. Um abraço a todo o torcedor são Paulino. É, agradeçam pela existência desse cara. E torçam bastante aí na, na volta. Da, da Libertadores e vamos que vamos, vai São Paulo, um abraço pra todo mundo e até a próxima